0: Ahoj, vítejte u dalšího dílu podcastu Jednorožec mezi nosorožci. V této epizodě je se mnou Mariry Kramerová a bavíme se spolu o cestování, o tom, co to znamená doma, o nomádském stylu života a také o rituálním kakou, o jeho účincích a o tom, jak se k němu Mariry dostala. Tak já vám přeji příjemný poslech. Ahoj, já vás vítám u podcastu a dneska je tady se mnou Marie Kramérová a my tohle nahráváme už po druhý, protože tady nám v bytě ve spodním patře nádherně vrtaj a zjistili jsme, že nám rezonuje celý dům a je to tam teda hodně slyšet, takže si myslím, že byste to všichni hned vypli. Takže tady je druhý pokus, kdy teďka taky vrtaj, ale není to tak hrozný. A každopádně jsem chtěla tady uh, přivítat uh, Marii se mnou. Ahoj. Ahoj. Uh, která je tak moc hodná, že to se mnou zkouší nahrávat po druhý. Uh, uh, no, zkusíme to ještě, ještě jednou tady říct nějaké věci, co už jsme začali. A já jsem si uh, Mary pozvala, protože ona pracuje s rituálním kakaem, ale taky hodně cestuje a... Uh, její partner je francouz a můžeme zbavit o, uh, o tom, jaký to je mít dítě, co vlastně mluví více jazyky. A tak asi moje úplně první otázka uh, je, uh, odkud si jsem přijela a kde teďka uh, jako se
1: cítíš, že bydlíš? <laughs> Děkuju, to je teda otázka na chtělo. <laughs> Protože přesně to, kde se cítím, že bydlím... Uh, tu jsem zmiňovala, že se cítíme, že jsme v takový, jako, jak se řekne v češtině, transition, v, 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 v přechodu, uh-huh. ale ten přechod trvá už třeba pět let, a kdy opravdu hledáme zázemí, takové to, že se cítíš teda doma. Samozřejmě ta spirituální odpověď je, doma jsi v srdci, že jo? Jako je, žádný jiný doma a bezpečný prostor bez tak jako úplně neexistuje, když se hodně dotazujeme. Ale já opravdu v tom fyzickém těle, <laughs> teď dává hodně najevo, že uh, jo, zapouštět kořínky a doma je prostě taky tvoje komunita a podobně. Takže je pravda, že teď se opravdu cítím, je, je to na takových vahách. Uh, Poslední tři roky uh, jsem se hodně vracela, uh, nevracela jsem se fyzicky příliš do Čech, ale cítila jsem, že doma jsou prostě bez tak Čechy. Takže bylo náročné vlastně žít někde jinde a pořád jsem to vnímala jako spíš asi takovou uh, vojaž, takovou cestu. Uh-huh. Ale teď se to opravdu překlápí a cítila jsem se velmi dobře doma ve Francii. Ale jednoznačně to souvisí s propojením, s propojením s lidma, s takovým s tím svým kmenem. <laughs> kdy mě hodně oddělovala od lidí jazyková bariéra jednoznačně. Já jsem se vlastně nikdy neučila francouzsky a francouzi jsou známí tím, že ta angličtina jako tomu moc nedávají, jako buď opravdu a anebo je málo kdo vlastně opravdu otevřený, to s tebou zkusit. <laughs> Takže jsem strádala co se týkalo sociálního kontaktu a to se teď změnilo, ale pořád vlastně hledáme ta otázka, co je to doma. A kde to bude, ještě není úplně jistá, co se díká materiálního světa. A ty mluvíš s partnerem teda jak? Takovou franco-angličtinou. Mluvili jsme vlastně čistě anglicky, když jsme se setkali a vlastně já myslím, že jsem tu francouzštinu nějak tak jako provalila víceméně loňský rok. A máš teda dceru? Máme dceru čtyřletou, Lidu. A tam mluví francouzsky? Je jednoznačně bilingvní. Uh-huh. Teď samozřejmě poslední rok, my se do Čech nevracíme příliš. Většinou jednou za rok na měsíc, takže má mnohem víc stimulace ve francouzštině. Já není teda mluvím česky. Snažím se opravdu čistě česky. Někdy zlegrace anglicky, um, abych to nezaskočilo. Ale ona i mě poslední rok mi začala odpovídat francouzsky. Takže pro nás i hodně ta otázka letos vrátit se do Čech, ono to bylo skoro víc než pro mě, že jsem se chtěla potkat s rodinou. Tak třeba moje maminka mě přijela navštívit, takže to může fungovat i takhle. Ale pro nás byla hodně otázka, aby se vrátila sem a aby se bavila česky s prarodičima, s rodinou, s dětma. A tak ji teď sledujeme, teď jsme tady týden, takže ještě jsme toho moc neviděli. Já vidím, že začala najednou tu češtinu používat mnohem víc a rozhodně mi odpovídá česky zpátky. Mm-hmm. Takže, takže myslíš, je byling hmm. Myslím, že na
0: ní hodně působí asi to prostředí, kde se pohybujete, ne? Tak, samozřejmě. No. <laughs> a vy teda máte ve Francii teďka nějaký domeček
1: nebo jak tam bydlíte? Žijeme v horách, to mm-hmm. mi hodně vyhovuje, to takový malý, něco mezi městečkem a vesnicí. A to jsem taky zjistila, my jsme vždycky byli takový romantici, jakože úplně někde na samotě, vlastně jsme už kupovali refuchy, jo, vysoko v horách, v Národním parku, už to zrenovujeme, nevím co. Tak jsme docela rádi, že nám to neprodala ta paní. <laughs> Protože mě teď hodně vyhovuje být v té vesnici a mít ten, když všude je blízko, a všude se s ní zajedu na kole, nemusíš ani to auto tolik potřebovat, což ve Francii je dost jako v horách. Prostě bez auta se vlastně nepohneš ani pro bagetu. A bydlení. My máme složenou už čtyři roky jurtu. A je to prostě čtyři roky, opravdu už chceme postavit tu jurtu. A máme na to docela natrénováno, žít vlastně v malém prostoru. A všichni společně, ale momentálně jsme teda ve sdíleném domečku a ku podivu je to super, ale ten domeček sdílíme vlastně s, tatín, s jejím dědečkem, takže s tatínkem vlastně mého partnera, mm-hmm. který ale takový senzační, takže máme takový máme super jako kolog docela. Mm-hmm. hodně blízký Lilu, toho si docela cením a zároveň velmi uh, respektující. A to ať jako našeho životního stylu, našeho způsobu takzvané výchovy a nás. Jakože určitě tam ty věci si prostě nesedí, že on to má prostě a dělá úplně jinak, ale ten respekt vlastně funguje. Uh-huh. Ale budeme odcházet teď na podzim, tak, ale doufáme, že fakt najdeme to místo, ta jurta. Uh-huh. Takže váš vysněný jako domeček nebo nabydlení je jurta. Uh-huh. Stále se domníváme, že to je jurta. Uh-huh. Ale zároveň jsme úplně otevřený, To ti vlastně ty cesty naučí. Jako, že ty mm. věci se neustále měnějí. A to je teda další věc, my hodně vlastně se hýbeme a cestujeme, takže v tom domku s ním nejsme tři roky, ale teď jenom vlastně přes léto vlastně hodně ty místa měníme. Mm. A vy jste i nějakou dobu bydleli v autě, si říkala. <laughs> v dodávce, přidělali jsme mm. si dávečku vel, velmi jako simple, ani to vlastně nemělo kuchyňku. kuchyňku jsme museli jsme vařit venku. A to jsme odcestovali uh, se začátkem konce světa, k tomu říkáme. <laughs> <laughs> a, protože i ve Francii, dokonce i v těch horách, to byla docela nepříjemná masáž ohledně koronaviru, hodně jako under control, takže jsme se opravdu necítili svobodně, že můžeme jít vlastně dohor do přírody, takže jsme se zbalili a odjeli. Je z důvodu vlastně hledání, hledání té vize, hledání toho místa. Když jsme se už začali domnívat, třeba to není ani Francie, ani Čechy, tak pojeďme a, a strávili jsme celý léto v Pobaltí, Litva, Lotyšsko, Estonsko a to bylo hodně magický Estonci mi přišli hodně blízký nějakým způsobem nám Čechům, mm. tak jsem se cítila skoro jako doma. <laughs> a potom Skandinávie, Švédsko a Norsko a vlastně, vlastně jsme byli pryč rok na cestách a pak se zase vracíš, že bydlíš chvilku tady, chvilku tam. <laughs> Je to takový nomácký a já bych ten způsob života ráda opustila. Ale mm-hmm. Už by se chtěla jako usadit někde. Spíš. No, ale už pět let se Aha. usazujeme, a takže možná nám to není úplně. Já už jsem se setkala s názorem od jedné. Ona dělá masáže a kde si ale asi má jisté vhledy. Ta žena tam mi řekla, no ale ty jsi prostě ten nomád. Jako promění. <laughs> Takže když jsme si koupili k tomu ještě karavan, ty, tak jsem si ty, že jo, to vypadá už úplně jako ten circus, jako, <laughs> Ale tak nevzdáváme to. Já věřím, že se usadíme. <laughs> A vy,
0: jaký máš vztah jako k materiálním věcem, když takhle jako hodně cestujete... <laughs> Uh, máš jich hodně, nebo mm, jsi na nich jako závislá, nebo jako, tady ta moje otázka, protože občas jsou lidi hodně fixlí na ty svoje věci, hmm. na svoje zázemí, svoje, nevím, polštář triko.
1: <laughs> to je teda vážně legrace, protože um, já si myslím, že jsem to měla i ze své rodiny, že jsem byla vlastně extrémně, jako nebyla jsem vůbec schopná dát pryč nějaký věci, oblečení, něco nabídnout, jako velkorysost, vlastně až skoro Uh, už jako dítě, nebo než bych byla lakomý dítě, ale viděla jsem, jak lidi, byla jsem svědkem toho, jak dokážu jako vyklidit věci, ale toho nepoužiju. Ne, ne. To se u nás nedělo. Jakože moji rodiče to nedělali. Můj tatínek je extrémně zafixovaný na víceméně účtenky zbyly, jo, třeba. <laughs> Tam je jako až uchylka, jo, bych řekla mm-hmm. nějaká. Takže pro mě to bylo přesně co tak jako sledovala. Říkám, dobře, musíme začít trénovat. Tak to se pak dělo... Už možná od 19 let, kdy jsem se vlastně začala třeba přestěhovávat. Ať už to bylo jako kvůli studii, nebo prostě měníš město, měníš bydliště. A, no a ty věci postupně odpadaly, odpadaly, odpadaly. Takže teď už bych se považovala, asi by bylo troufalí říct jako minimalista. Protože přesně v tom autě pak vidíš, tyho, zase narvaný auto. Prostě. <laughs> jako... M- Vidím, že se to dá ještě doladit. Mám pár, dokonce i žen, kamaráde, kteří za mnou prostě třeba přijeli dohor s úplně mikrokufříkem a měli všechno. Mm-hmm. Říkám, tak to ještě neumím teda. Ale jo, určitě se to hodně změnilo a nemám teď nic, co jako bez toho prostě nevodjedu. Um, pak teda tím, že jsem se hodně věnovala jednu dobu, a, nebo stále se věnuju... Um, rituální přípravě kaká, mm-hmm. takže člověk má sklon mít něco pěkného, jako oltář a teď krystálky a nějaké silové předměty a tak. Tak jednu dobu se to u mě teda hodně nakupilo. A měla jsem prostě kufr tady těch věcí, bez kterých jsem se jakoby nemohla hnout. A i toho jsem to vlastně jsem po těch cestách jako pustila. Mm-hmm.
0: Mm. A nechybí ti nějaký jako tady ten... No ty si říkala, že teda se chceš usadit, ale nechybí ti nějaký, jako tady ten komfort, uh, ta hojnost teda těch věcí, nebo hojnost toho zázemí?
1: Tak hojnost vlastně potkávám pořád. Uh-huh. Za to, za to každý den děkuju, protože vidím, že toho pořád je vlastně hodně, ale třeba co jsem zmínila právě ten oltář, tak teď o víkendu, na takovým jedním retreatu, jsem si to uvědomila, že ten oltář je taky pro mě symbol vlastně domova. Jako kotvy. A že vlastně teď už tři roky jsem pořádně všechny ty svoje serepetičky nevybalila. Já už ani nevím, co tam jako mám v té jedné krabici. A mám třeba jako pár, samozřejmě, mám jako pár nějakých krystalů, se kterými pracuju, nebo ale je toho opravdu teď jako hrstka. A ale no, ne, nemám vlastně postavený, dřív jsem měla pomalu třípatrový oltář, že mm. těž opravdu nemám. A, že mám někde jako víceméně v koutečku takový, tak je, taky s tím dítětem, že, který ti pořád něco rozebírá, tak jako to je taky pravda, že jsem neměla tendence možná něco rozestavovat, ale mm. došla mi teď ta symbolika a to propojení mezi len s tím, že Udělat si jako dobře určitě takovouhle věcí, která přijde, je to, není to praktický, není, ale je to potřeba. Hmm. Uh-huh.
0: A ty máš teda jako rozhozený věci po více místech, domácnostech, když si říkáš, že máš někde tu krabici,
1: tak to je v té Francii, nebo, nebo máš ještě někde různě takhle Ne, máme všechno nastěhovaný. jako veškerý náš majetek, který se teda ku podivu, jsme tříčlená rodina. A opravdu celý majetek, s tím, že teda tam není nábytek, jo, je tam asi složená kuchyň, se vejde vlastně, máme to v pár krabicích u jedný zdi. Takže si říkám, to je jako docela dobrý. Mm-hmm. Jako, no to je. Not bad. <laughs> Taky už jsme to třikrát stěhovali. Že? <laughs> Což jsme si právě řekli, po čtvrtý už to fakt nestěhuje. Nebo po čtvrtý, až to budeme stěhovat, tak je to prostě na to místečko, který minimálně na nějakou dobu je finální. Um, A ne, v té Francii teď momentálně, jak jsme, tak vlastně sdílíme dům, takže zároveň si v tom spolubydlení ohledu plná na prostor a věci toho druhého člověka, takže tím, že sdílíme obývák a kuchyň, tak tam moc věcí nemáme, Lílu tam má třeba hračky a podobně. A my máme vlastně jednu místnost a koupelnu, jako ložnici a a koupelnu, takže i v tom se vlastně člověk musí uskromnit, že nemáš moc toho místa... Na to se přesně jako rozvalit. <laughs> mm. <laughs> mm. Takže má... co se týká toho oltáře, tak máme prostě, to taková jako knihovnička, že jo, na tom samozřejmě má mm-hmm. jako věci, které se mi líbí a které jsou jako estetické pro mě a mají pro mě symboliku a sílu. Mm. Mm-hmm.
0: Ty si to teda už uh, asi zmínila, ale kde se teda přesně cítíš tak nějak doma? Máš to teda ovlivněný těma lidma, samozřejmě, to dělá domovně, Ale jestli máš teda i nějaký místo, protože to je ta druhá věc, co se většinou se slovem domov
1: váže. Já cítím, že teď se to taky proměňuje, protože třeba ještě loni, když jsem se vrátila do Čech, tak hned při prvním ženským kruhu, nebo setkání žen, který jsme organizovali s kakajem, tak jsem se skoro rozbrečila. Říkám, wow. Prostě chybí mi to, chybí mi zpívat česky. A mělo to pro mě obrovskou sílu, obrovský náboj, jako úplně jsem cítila, cud sám z těch kořenů. A já jsem nikdy neměla k Čechám vlastně takovýhle vztah. Spíš jsem vždycky utíkala a třeba deset let jsem si nepředstavovala, že bych žila v Čechách. Uh, trávila jsem hodně času Latinská Amerika, rok na zemi jako různě, vš- všude možně. A vždycky jsem do Ček se vrátila, vydělala nějaký peníze třeba a zase odsvištěla. A ty poslední roky vlastně cítím obrovský respekt a napojení k tomu, že jo, ale tady prostě ty kořeny tady jsou. Proto taky třeba mluvím s naším dítětem česky. Je spoustu lidí, kteří žijou v jiný zemi a vlastně přestanou mluvit tím jazykem se svými dětma. Tak to, to já to vnímám jako wow, to by byla teda velká škoda. Um... Já tě jenom zase mě přijde
0: zajímavý, že uh, já jsem tu měla uh, kamarádku v jednom z předchozím podcastu, která byla taky dlouho jako na cestě a daleko a na Kostarice a tak a říkala, že jí právě taky chybí jako zpívat česky. A ty jsi to tady přesně jako řekla a mě to přijde zajímavý jako propojení že jste obě jako řekli zrovna tohle, že neřeknete mm-hmm. uh, chybí mi český chleba, což třeba mi zase říkala jedna kamarádka, co žije ve Švédsku, že jako tam není prostě český, klasický, kmínový chleba. Um, že jste jako zmínili ten jako český zpěv, mm. a tak uh, jestli může říct třeba jaká, jestli máš vyloženě nějakou třeba písničku, co ti jako chyběla, mm-hmm. nebo co teda jako z toho zpěvu, protože jako, lidi si běžně nespívají každý den jako česky nějakou českou klasiku. <laughs>
1: hmm. Tak s tím chlebem je to třeba jednoduchý, ten soupeč, že? No. <laughs> A ten zpěv... Um, uh, já se přiznám, že vlastně ty písničky, přesně, že je nepoužívám, ale uh, byl to totiž kruh, který teď znovu povedeme uh, s kamarádkou, která je, uh, ona taky hodně zpívá, jakože vysloveně byla zpěvačka. A... Uh, a skrze uh, rituály se vrací, uh, ne, nejsou to prostě žádný táborákové písničky, a čerešničky a tohle z toho. To, to jako Zpívám třeba český ukalebavky svýmu dítěti, mm-hmm. některé hezký. Ale uh, vytáhla hodně zapomenutý písničky, takový vlastně staroslovanský. Hm. Kde ten výklad toho i musíš uh, trošičku hledat, někdy jsou hodně... Mm, Prostě vyvolávají hodně speciální emoce. Ne, nejsou třeba úplně radostní, naopak je tam, je tam hodně hluboký příběh. Mm-hmm. Ale teď opravdu nevytáhnu, nevytáhnu jako kartu s názvem. Ne, je jako... Protože je vlastně sama neznám. Mm-hmm. Ona by se dalo říct, že je jedním z těch, který ten zpěvník vlastně vůbec jako obnovuje. Ale fakt mě zasáh- zasáhlo mě, jak mě to zasáhlo mm-hmm. hluboce. To mě jenom
0: jako zajímalo, mm-hmm. jestli jsou to teda spíš ty lidový, nebo mm-hmm. jestli ti chybí prostě jenom ten
1: jazyk v té Ne, hudbě. tak tohle byla opravdu jako lidová, mm-hmm. ne se to určitou vibraci, nech to nějakou historii, ono to spíš ta vibrace té písničky, jako v šamanismu, že jo? Mm-hmm. Tak to vlastně rozvibruje něco, co v tom těle třeba ani neznáme, ani nevíme, že to máme, ani nevíme, že ty buňky na to reagujou. Mm-hmm. A, a, no, no mm-hmm. ale teď... Jako k původní otázce ještě ano, ano. vrátím. A ty jsi říkala, kde je doma. Tak loně jsem měla hodně silný prožitek s tímhle. A říkám, to tak asi uh, prostě tu výživu, kterou můžu načerpat v Čechách, asi nemůžu načerpat prostě nikde jinde ve světě. Tak jsem s tím tak jako rok byla, dumala a pořád jsem jako nenalízala to místo uh, v Albách, v horách, kde jsme. A najednou se to prolomilo uh, a teď, když jsme odjížděli, tak mě se vlastně vůbec nechtělo jako věděla jsem, že musím, protože jsme chtěli, aby si Lilu hlavně osvěžila češtinu a napojila se na to. Věděla jsem, že to bude super, protože potkám, mám ráda potkávat tady pár star, starých známých, <laughs> ale bylo to hodně ní. a opravdu se mi nechtělo, protože byť jako nejsme, necítíme se doma v tom domě, ve kterém vlastně jsme, tak zároveň jsem si cenila toho, spíš ty komunity, ty struktury, co se zrovna jako rozvinula. Lidi, který jsem potkala, který jsem třeba i přivedla a, dohromady. A měla jsem pár takových a, jako záblesků a momentů, kde jsem se cítila tak skvěle, jako říkám, jo vlastně, jo, vlastně jsem doma i tady, nebo můžu, dokážu to, dokážu tady být doma. Mm-hmm. Hmm. Ale s partnerem jste nepřemýšleli, že byste jako žili v Čechách. Jo, určitě. Jo. Loni byl náš projekt, my jsme se sem vlastně vraceli na konci léta s karavánkem na Karlovarsko, tam vzniká, udělám reklamu, mm-hmm. vzniká projekt Země souznění, což je ekovesnice, já myslím, že těch ekovesnic vzniká víc. Ale tohle je už docela propracovaný, protože ten spolek těch lidí funguje třeba, já teď nevím, deset let, jako spoustu let. Mm-hmm. Takže ten návrh jako vesnice už je hodně propracovaný, toho, jo, jak to bude vypadat, co by, nebo co, jak by to mohlo vypadat. Akorát neměli tu půdu, což dost chybělo. A teď vlastně druhý rok mají půdu. No a moc se nám tam líbilo, je to takový docela divoký kousek země. Mm-hmm. A možná právě až moc divoké pro leckoho, <laughs> co, co, co do podnebních podmínek třeba. A my ale opravdu nejvíc potřebujeme další děti. Jako pro nás teď priorita číslo jedna bylo, um, já už nechci používat ani termín alternativní školka, protože to už jako zavání něčím, já právě chci říct, jako normální přístup k dětem. Mm-hmm. Jako při, přirozená škola, školka, A, což tam jednou určitě bude že jo, jako věs, prostě škola komunitní. Ale kdy? No a vl- prostě tam vlastně nejsou teď ty rodiny s dětma. Mm-hmm. Jako vůbec. Takže já jsem říkala, hele, to bude úplně to samý jako ať už budu sama v Alpách s tou dcerou, anebo tady, necítím tam velký rozdíl, takže jsme ten nápad vlastně nechali. Jsme s nimi v propojení, ale ten nápad jako neuskutečňujeme.
0: A kde to, kde to je? Tady ta? Mezi
1: Karlo, Karlovi, Karlovarsko uh-huh. a mezi Varama a Žluticema. Uh-huh. Země jsou znění. Tak kdo, koho by zajímalo, kdo hledá projekt, můžete se klidně stát jenom podporovatele a prostě přijet tam na nějaké zajímavý přednášky nebo podobně. Uh-huh. A, nebo určitě tam je místo Nebo můžete to založit školku. <laughs> jo, potřebujou děti, Potřebujou děti. No,
0: jako od různě tady svých kamarádů i slýchám, co už teda mají děti, že i během teda toho konce světa období jako sledovali na sobě, teda samozřejmě, ale i hodně na těch dětech, jak jako je hodně ovlivňovalo to, že najednou nejsou v těch dětských komunitách, že najednou nemají tu tu dětskou společnost, tak, tak je to jenom No, jako takový, že mi to potvrzuješ ještě i takhle, když jste hodně odřízli v těch horách. A já teda jsem vyrůstala v hodně jako dětský komunitě tam u nás, jako na Praze 6. Uh, tam jsme měli prostě partíčku a jako takhle ohlidnutí zpátky, že mi to jako dalo fakt hodně a že to jako hmm. skvělý zázemí. No, já jsem si chtěla dostat uh, taky i k tomu kakao, který už jsi tady několikrát uh, zmínila. Tak uh, asi úplně na začátek,
1: uh, co tě přivedlo ke kakao, jak se k němu dostala? Myslím si, že jsme s kakaem spolu tak teď sedmým rokem. Tak je zajímavý, teď mám takový cyklus sedmiček se vším. <laughs> Poprvé jsem o kakao jako medicinální rostlině. Ona je vlastně opomíjená medicinální rostlina, ale jsou na to důkazy. <laughs> je to naměřený. <laughs> Poprvé jsem o tom slyšela, to bude třeba těch 7-8 let, když jsem žila, můžu říct, žila v Jižní Americe, hodně Ekvádor, Peru, A což byla moje, moje životní období třeba 3-4 let kdy jsem se hodně zajímala o šamanismus, o teda šamanismus hodně jihoamerický. A pracovala jsem, dostalo se to ke mě, já jsem se vždycky těchto věcí bála, jako psychedelik a psychotropních látek. Vlastně jsem nikdy, tak jak to známe, že byly ty partičky těch hůličů a podobně. To jsem fakt, do toho jsem nepatřila, byť jsem byla velkým jako posluchačem a fandou reggae. <laughs> tak tohle mě vlastně neoslovovalo. Ale nebyl to respekt, byl to až strach. Vlastně strach změněnýho stavu vědomí, strach to pustit. Tu kontrolu. Pustit kontrolu. Wow, to je prostě obrovský téma. Myslím si, že nejenom moje, ale moje jako každopádně. (laughs) A to je i to cestování třeba, že to fakt rozbíjí ty struktury. Což je super, ale je to náročný. Pro mě. (laughs) takže já jsem zrostla do Jižní Ameriky skrz vlastně, ayahuascový uh, rituály a, a další, další medicínky. Um, tam jsem poprvé slyšela o kakau a bylo legrační, že nikdy jsem, vždycky jsem to jako prošvihla, když někdo dělal nějakou seanci s kakajem. tak mě nikdy nepozvali. Takže jsem taková, že se mě nepozvali. Jako <hým> <hým> ale samozřejmě, myslím si, že i normálně jako ženu mě lákalo, jako tam mám tu představu, jako rituál s čokoládou. No to chceš prostě. <hým> kdo má pořád pít ty já to řeknu jako ty břečky, jo? Protože medicíny se prostě neochutnávají, medicíny se prostě pijou, nebo aplikujou, užívají, je to nástroj a většinou nebejvají pro jazyčky moc chutný, upřímně, jo? Asi jsou i lidi, kterým to možná chutná, ale určitě jich není moc. A... <hým> A potom jsem se vrátila do Evropy. Já jsem teda dostala takový docela výprask, prošla jsem si toxickým vztahem, bych to tak nazvala. A spadla jsem do takového. Přišlo mi, že vlastně mimo ten změněný stav vědomí mě opravdu netěší život. A to jsem žila jako Ekvádor, Kolibříci, jo, prostě nádhra, krásní lidi kolem mě. A vlastně jsem to spektrum těch barev jakoby neviděla. Mm-hmm. Takže, ale byla jsem si vědomá, dokázala jsem zhodnotit, tu, to se jako, něco je špatně. <laughs> a vrátila jsem se do Evropy, myslela jsem si, že jenom na tři měsíce a potkala jsem svého životního partnera. No, momentálně, a už nějakou dobu je tu životní partner, se kterými jsme se už i potkali, ale prostě nebyl na to ten vhodný moment, že musíš se ještě něco procestovat, mm-hmm. uh, uchopit, pochopit nebo naopak nechat. Uh, takže to bylo kvít znovu setkání a, a už jsem neodjela. Ale pořád jsem, a měla jsem tam takové zase pak rozpůlení té své cesty jako práce s medicínama, která mě opravdu uh, volala, nebo i jako jiní lidi mi hodně tvrdili, jako ty musíš prostě, ty jsi malerická, to slovo trošku. <laughs> um, takže pro mě to byla taková volba jako vztah nebo uh, medicinální cesta. A, no a nakonec to byl můj muž, který mi umožnil tak trošku jako dokončit to moje cestování, že už jsem projela víceméně celý svět, ne jako v kuse, ale mm-hmm. víceméně jsem fakt jako byla na západně, na jihu, severu, východě. A leta mě lákala vlastně uh, mexická, prostě kultura a podobně. A to jediný mi chybělo. Do toho Mexika jsem se nějak prostě nedostala. No a nakonec jsem si říkala, hele, tak já bych třeba chtěla jít do Guatemala, a to bylo vysloveně už kvůli kakao, protože vím, že to je ta kolípka a tyhle kultury májů. A, a ten sen mi pomohl skutečně můj muž, který se tam se mnou vypravil. Tak tam jsem. Byla to teda náročná výprava, vůbec to nebylo jako Sweet Holidays. <laughs> A setkala jsem se tam, to možná nebudu rozvádět, ale mm-hmm. byla to divočina v tom, že třeba dvakrát přepadli, A já jsem sama procestovala ze mě jako Kolumbie a nikdy se mi nic ne, jako nepřihodilo mm-hmm. na tohle a na tuto příchuť. A najednou jsem měla dvakrát, mač- dvakrát za sebou jsem měla mačetů na krku. Tak si říkám, co to je, <laughs> čím si to že ho, způsobuju, jak jsem si to přivolala, protože přece jsem neměla ten strach. A no, tak to byla cesta za kakem, hmm. ale vlastně můj muž mi navrhl, hele, tak vracíme se okamžitě do Francie, ta je bezpečná, že jo. <laughs> říkám, ne, prostě přijímám to, co tady, to, co tě má potkat, tě potká. A jedno, jestli si to dostane prostě na chodníku před barákem, ono si to najde, ono si hmm. to najde. A nebo jestli je to v Guatemala nebo na druhém konci světa. Takže jsme vytrvali a já jsem si tam... Zašla, začala jsem vlastně, on je takový docela známý kýv, uh, kakao šaman, on teda není ani máj, ale docela pěkně s tím kakem uh, pracuje a spíš mi přijde, že něco čaneluje, nebo uh-huh. přijde Jedno se, děla, uh-huh. že něco čaneluje, buď je to on, anebo ta kočka, co mu sedí na klíně, ale <laughs> <laughs> něco se tam děje. A setkala jsem se s Kakajem. On teda nedělá tradiční majský rituály. Na to, to je vlastně těžký. Oni to moc Evropanům opravdu jako neotvírají. A nebo jim to udělají trošku jako takovou show. Hele, tak oni to chtějí, tak oni nám za to zaplatí, tak mi <tějí> jim to jako <je> uděláme, <tějí> Takže pak jsem se tam musela vypravit jako do jeskyně někam a teď jsem měla teda opravdu strach, protože přesně vít někam jako mimo ty turistické stezky znamená, že třeba obdrží další mačetu, že jo? <laughs> takže velký překonávání strachu a to kakelo mi tam začalo tak postupně obnažovat jako velmi jemným způsobem ty moje zranění a třeba i to, jak se trvávám v roli oběti, jak se v tom dokážu zacyklit, jak se v tom dokážu pěkně poráchat a většinou třeba ty medicíny zejména ty ayahuasky a podobně to pro mě byly šílený katarze že přesně už si člověk říkal jako je to ještě zdravý takhle mm-hmm. se v tom prostě jako vymáchat Určitě to zdraví bylo, ale nebylo to jednoduchý. A já jsem cítila takovou tu něhu. A takže ta kakao, to kakao je pro mě velmi potentní medicína. A zároveň absolutně jemná. Takže takový ten ženský aspekt přesně té síly a v jemnosti. A ta jemnosti úplně rozebereš, jo? <laughs> takže takhle jsme se potkali s kakajem. Tam jsem, a od jsem odcestovala, to je teda určitě těch 6 let, sedm možná. A odtamtud jsem odcestovala s báglem plným kaka do mm-hmm. Evropy. Mm-hmm. Hmm. A uh, co, co, teda,
0: co teda to kakao jako v tobě způsobuje? Je nějaký teda jako, když říkáš, říká, že je to hodně jako jemný stav, co teda to kakao vyvolává, nebo jak reaguje s, tím, s tou
1: duší i s tím tělem vlastně? <laughs> tak já ho trošku představím. Já jsem vlastně, teď koncem patrónkou kaká, konkrétně od Dalílea. Takže zdroj kaká jsem taky, on si mě vlastně našel hned v té kvatemale. Jsem mm-hmm. začala pracovat s jiným kakaem, a začala jsem ochutnávat nějaký jiný, i z jiných zemí a podobně. A najednou jsem prostě ochutnala kakao od Dalílea a říkám, ah, to je ono, jako i ta, i ta kvalita, ty rituálnosti plus jako chuti, a ono už mě nepustilo. Já jsem ho pustila hodněkrát, ale To nějaký druh, Uh, Dalí Leo je vlastně projekt. Uh-huh. Uh, ten muž, který stojí za tím projektem, je Lorenzo. Uh, to asi lepší číst pak na webu o jeho ekoprojektu a také edukativním projektu. Um, uh, rituální typ kaka, by se dalo říct, že právě už jsme se bavili, že uh-huh. by měl obsahovat uh, hodně teobromínu a co nejméně kafejnu. Protože kakao to je novinka hodně pro lidi, že vlastně taky často obsahuje kafein a pokud je ho hodně, tak při těch vysokých dávkách, což je třeba 50 gramů a podobně, tak je to docela šlupa. A už to není žádoucí, že kafein prostě opravdu nám pracuje s těma adrenalinovými žlázama a podobně. A rituální kakao ideálně by se k němu mělo stejně jako k jiným rostlinám přistupovat už jejich samotný pestování. Že často by mělo být třeba šamaní, když sází ayahuasku, taky chodě chodí i zpívat jo, a podobně. Vlastně pak potkáš 50-letý a víceletý ayahuasky, který vlastně prošli třeba celou historií s nějakýma šamanama. Podobně by to mohlo být jako s kakaovníkem, ale to se teda hodně zapomnělo. Takže na to označení ceremoniálního kaka Někdy to jsou jako mladý stromy, ale to pořád... Jako U to je aspoň zkrásný. To ani není plantáž, to je vlastně les. On zasadil jako kakaovej forest. Pak tam jsou ty obsahové látky a čistota. Jednoznačně čistota, úcta k té kultuře. Pro mě je to o ekologii. Samozřejmě tam, samozřejmě, to musí být organic. Takže žádný chemický treatmenty, přísady. A pak teda hodně, jak vlastně oceňují a jak zachází s tou kulturou s těma lidma, protože často tady vidím, že se tady někdo prezentuje s kakem, jako kdyby ho pěstoval. Což není pravda, mně taky chodí vlastně až ta kakajová pasta, jako byla jsem tam, znám to, osahala jsem si ho, sahla jsem na něj, ale nejsem to já, kdo tam loupe boby, že jo, kdo to celý. Takže znát i ty lidi, který, ty ruce těch dalších lidí je velmi důležitý pro mě. Mm. To znamená pro mě znát ten zdroj a, a to, jak jsou za tu práci oceněni, jestli to je opravdu fair trade. Mm. Uh, což tady u Dalíle, já to vím. <laughs> Teď tady máme asi malé přerušení. Mm-hmm. <laughs> tak, pokračujeme. Tak jsme <laughs> a navazujeme na otázku, jak to teda, jak to teda vlastně funguje mm-hmm. v těle a v biochemii mm-hmm. člověka. Hlavní účinnou látkou je teobromin, tu, se vlastně odvíjí ten název kakaa, to je teobroma kakao, což se přikládá jako divine smell. A božská vůně a pro mě to byla taková já to vlastně vnímám jako nektar proto mám i ameritam, jako značka kaka se kterým pak dál pracuju je Nectar as, kakao as medicine a pro nás to bylo prostě o nektarech s kamarádkou, ze kterou jsme dřív tady tu značku vlastnili tak nektar, forma nektaru může být jako cokoliv ona třeba dělala parfémy a chtěla tam mít čperky, a jsem prostě dělala s tím kakaem um, Teobromín je vazodilatační, takže rozevře nám cévy, to může taky hodně jako pročistit, zároveň to tím párem znamená okysličení. A to teda už třeba čistě, že okysličíme všechny orgány, může to podpořit hojení a když dostaneme kyslík do mozku, tak jsme hned kreativní, tak nás to probudí. Pomáhá nám s koncentrací, s fokusem. V tradiční medicíně tamní, jako jeho americký, ho používali i na astma, nebo vůbec jako na ošetření kašle, na uvolnění kašle. Mm-hmm. Určitě uvolňuje, on se navazuje na nervový systém trošku jinak než ten kafein, takže tam nemáme pak takový ten propad, což bývá po kafejnu. A, takže řekněme, že to má i trvalejší efekt. To je taková mm-hmm. reklama. Efekt, co trvá. <laughs> um, takže určitě třeba uh, někdo používá kakao na místo kávy protože se potřebuje prostě probudit a být výkonný a efektivní a to kakao je takový mírumilovný opravdu mírumilovný a laskavý k tomu našemu tělu a ke všem jako hormonálním systémům opravdu nás vyživí a hlavně to trvá jako x hodin mm-hmm. takže uh, nemusím si dávat druhýho šota a za dvě hodiny <laughs> Hmm. to, že je super food, to už asi taky všichni slyšeli, teď je teda otázka, někdo to někdy propaguje, že jo, pomalu jako asi tady nesmím uvádět, že jo, brand, takže <laughs> prostě běžné čokoládovny,
0: komerční.
1: Oh, tam je právě dobrý položit si tu otázku jako, kde to kakao vůbec vzali a jak. Uh-huh. A kolik to má ještě společného s kakem, a kolik kaká to vůbec obsahuje? Uh-huh. To, je, to je, jako je občas velký překvapení. To šlo spíš kolem, jako uh-huh. poutu s kakem, takže tak. Ale oni tam samozřejmě rádi používají, že? jak ta hořká čokoláda, prostě co to dělá, ale je to otázka. Plus samozřejmě měření bobu i třeba na další obsahové látky, těžký kov, s tím mají třeba peruánský kakav, s tím má velký problém, protože prostě Peru je tím, s tím zatížený. Uh-huh. Takže jako mít čistý boby z Peru mi přijde vlastně nemožný. No, to jsme odbočili. <laughs> Ohledně superfood, takže určitě teobrmín je tu nejzajímavější účinnou látkou. Potom obsahuje spoustu minerálů, stopových prvků, to už si asi každý najde, jako opravdu vápník, sodík, horčík, vysoký obsah horčíku, což je taky přirozený antidolorikum. Na to už jsem si docela sáhla, když jsem měla třeba vyvrtnutý kotník a podobně, jak mě to kakao fakt zrelaxovalo a mohla jsem vlastně pak s tím pracovat. I s tím zraněním, protože mm. trošku mě to... Opravdu jsem necítila takovou bolest. A příra... uvolňuje to nus svalovej. Tak často se lidi bojí, že nebudou po kakao spát, když si dáme třeba večer vysokou dávku, což se může stát. A děje se to, že člověk je takový uh, nabuzený. Oni vlastně dřív uh, jednoznačně kakel, já jsem o tom psala celý článek, kakel a použití pro lucidní snění. Mm-hmm. Protože takhle se opravdu používalo a používá. Um, ale zároveň tím, že relaxuje to svalstvo, tak já si třeba výborně odpočinu. Vlastně zůstane aktivní ta hlava, zůstane aktivní ta intuice. Mm-hmm. Uh, plus vlastně očišťuje uh, šišinku mozkovou. Takže jakoby, třetí oko. Mm-hmm. Um, ona bývá vlastně kalcifikovaná. Tady ta um, Takže pro nějaký vnitřní práce, pro nějaké meditace. Jednoznačně. Ono harmonizuje opravdu. To je mnohmotný i hrubohmotný mm-hmm. tělo. To je mnohmotný, to už záleží, jak to kdo vnímá. Možná to chce díl pracovat, možná to chce začít s něčím jiným někdy. <laughs> Nebo připojit další prvky. A co mi přijde ještě zajímavé, že obsahuje vitamin E, koenzym Q10, takový prostě opravdu vyživující. Výborný tuky. Proto třeba ženy, zejména když máme menstruaci, tak to kakao jednak s tím horšíkem právě uvolní. Pokud máme třeba křeče, tak může pomoct. Může to znamenat třeba silnější menstruaci, ale zároveň je tam ta úleva, a odpočinek. A díky těm tukům a všem těm dalším látkám obrovská výživa. Někde je třeba potřeba z toho těla zeptat, často se to stává, že při menstruaci Někdo by vyžral prostě kelímek čokoládový zmrzliny, A ona je dobrý se vtat, dobře tělo, co teda jako opravdu potřebuješ. Ona je to vlastně něco jiného. Může to být i steak pro někoho, vlastně mm-hmm. nějaký kvalitní protein. Nebo. A proteiny v kakao taky jsou. Já myslím, že když někdo bude chtít se opravdu podívat, proč superfood, co v tom kakao je, tak se může to dohledat na mým webu nebo mm-hmm. i v jiných informacích. A je to v pohodě třeba i pro těhotný? To je moje velký téma a nejoblíbenější téma. Já jsem vlastně, uh, ne, že bych si to zvolila, ale uh, zvolilo se to mě, že hodně to v vnáším vysloveně mezi ženy. A vlastně třeba všechny moje kakaový pomocnice mi na to těhotněly, <laughs> takže se musela hledat nový... <laughs> A protože já neříkám, že jo, nepropaguju, že to je ten zaručený recept, jo, to si netrůfám říct, ale tím, jak je to vyživující a to jo, i na těch hlubokých rovinách a hlubokých tkáních, a tak jednoznačně to může podpořit to, že si ta žena doplní to, co zrovna v tom těle potřebuje, až to tělo dostane to opečování, který potřebuje. A tam teda pak se věnují vysloveně tomu, třeba jak jako dávkovat, jak s tím pracovat, pokud se ta žena ještě nepoznala s kakaem a začíná třeba v prvním, druhém trimestru. Jinak v tradiční, vlastně tradičně, v té majské kultuře, kakao bylo a je takovým průvodcem a ochráncem vysloveně těhotný ženy a dítěte. Mm-hmm. Takže se používá podobu těhotenství, a má tam symboliku, ono se i nabízí třeba jako dar, ty svoji důle jo, a podobně, tak si ji jako vybírá, že ji připravíš čokoládu, jako třeba tabulku a ona, když to přijme, tak to znamená, že se zavazuje k tomu, že tě bude provázet mm. a nebo doprovázet spíš. A, a pak zároveň a, to samý podporuje laktaci, podporuje hojení díky těm, tomu svýmu komplexnímu opravdu jako komplexnímu složení. Takže a, hodně ho používají třeba u náročných porodů, Vhodný, podan kakao ve vhodný moment a pomůže vlastně tomu porodu. Pomůže týmat se hlavně, je takový jako boost sílu ještě a může napomocit i s tím porodem. To je teď téma, kterýmu se vlastně dávala teď přednášky, tady a Dula Akademie, dula Akademie. Začíná se to, to je můj, že to přináším do Čech a začínáme s těma Dulama spolupracovat a bavit mm-hmm. se o tomhle, ale neznáme to. Takže teď je to v takový jako experimentační fázi, mm-hmm. A pak vhodný doplněk na vlastně jako poporodní rekonvalescenci. Mm-hmm. Mám s tím osobní zkušenost. Takže. Mm-hmm. A psychicky to tedy dělá, tohle jsou hodně jako vlastně. Tělesný, opravdu, tě, mm-hmm. jo. A, na psychiku vlastně taky hodně působí ten uh, teobromín, pak tam obsahuje další třeba aminokyseliny, nebo pak se to v té biochemii různě přetváří na další hormony, serotonin, pak noční forma serotoninu je melatonin, takže proto ovlivňuje kvalitu našeho i nočního života. Takže odpočinku, balancuje to uh, anandamit. Hmm. Ananda vlastně znamená bliss, <laughs> což je... Uh, nevím, co je to za protein. Um, Zkrátka opravdu ovlivňuje uh, st- naši odolnost vůči stresu. Uh, už jenom tím, že nám pomůže vlastně s tím serotoninem. Uh, Ona obsahuje aminokysilon tryptofan, která v reakci s, s b 6 uh, produkuje serotonin. Uh, Existují, chodí tady po planetě lidi, kteří nemají vlastně dostatečnou tvorbu. My si ho vlastně sami netvoříme, ten serotonin. Uh, takže ho potřebuji dodávat opravdu uměle, aby nepropadali depresím. A mm-hmm. uh, existují na to studie, já jsem byla součástí uh, jedné studie, co bylo tak kolem Evropy, kdy jsme uh, dietovali kakao. Uh, asi 35 gramů denně po 20 dní, něco takového zapisovali jsme, uh, jak se cítíme a oni mají opravdu dobré výsledky i s lidmi, kteří uh, propadají depresím. Mm-hmm. Uh, je, je to takový jako boost, že nás dokáže udržet, vytáhnout z něčeho. <kým> Pak tam teda může být kontraindikace. Pokud někdo už prostě v těch depresích se válí, a má jako antidepresanty, tak je potřeba. Je to možné, je jednoznačně možné používat kakao, ale je potřeba snad dát pozor. To pak třeba můžu osobně. Mm-hmm. <laughs> takže,
0: takže to má velký vliv na vlastně celkové posílení těla mm-hmm. a probuzení na těla, energii, ducha myslí. mysli. Je, je to prostě komplexní, mm-hmm.
1: kompletní. Hmm plus, který mi přijde vhodný říct, já využívám kakao a jeho schopnost, jednak ono zachází hluboko do tkání, takže ho používám jako nosič, třeba v ajurvédské medicině tak používají ghi, že ono vlastně vezme tu účinnou látku z nějaké jiné byliny a zanese jí hluboko do tkáně, takové jako delivery. Mm-hmm. A kakao má obdobnou funkci a, a já do něj teda taky vkládám, mám nádherné zdroje bylin od jednoho etnofarmakologa, botanika, prašantý de Jager, někdo si o něm může najít. Člověk, který se věnuje urvédský medicíně dlouho, dlouho, dlouho. Tak nevím, jestli přestaneme, nebo jestli to povalíme. A povalíme to dál přestaneme.
0: (laughs) Zkusíme ještě.
1: A to si můžete podívat. Vyrábím vlastně taky další nektar. Vyrábím takový krystalický srdce. Vlastně čokolády, protože už tam jsou přidané nějaké věci a pracuji s erveckýma bylinama, které jsou vysloveně vhodný pro ženy, pro muže, nebo detoxikují nervový systém a mám tam jednu velmi, velmi vzácný formule, což je třeba Orchid Ojas, která tam je 13 bylin, nebudu se asi o tom teď bavit, ale pochází to opravdu právě přímo od něj. On to sbírá, je to velmi omezený, protože tam jsou třeba kořínky horských orchidejí, a ty sbírá jenom v určitou dobu, jenom malinký kousek, že? Aby tu rostlinu vlastně nepoškodil. Tak no, takový ty speciality. Uh-huh. A ty zase dělají nějaký další efekt? J- jasně, no. Já <laughs> 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 tady teď mluvila o tom opravdu dlouho. Něco vysloveně je tónikum jako ženský, uh-huh. ženský pohlavní orgány. Uh, ten Orchid Ojas, on to považuje za, je to adaptogen a považuje to za absolutně... Uh, jako top vyživující, nejvíce restorativní vůbec mm-hmm. jako formule a na téhle planetě. On říká, že vlastně jogíni, tady ten Orchid oujas je to, co oni hledali, ten nápoj nesmrtelnosti. Mm-hmm. Že to fakt vyživuje to jádro, ten body, mind, spirit. Jednu dobu byl živ víceméně jenom na tom, jako že mm-hmm. dietoval jenom tady tu směs, kterou připravuje osobně. Hmm. Teď teda nám asi dojde, takže tak můžu dělat rovnou promo na Blue Lotus. Budeme pracovat s modrým Lotosem. Doufám, že už, už je na cestě každopádně a to je takový absolutní jako boost uh, pozitivity a hodně lidí tvrdí, že modrý lotos s tím hodně pracovali egyptiáni. znali jeho afrodiziakální a další výživné účinky. a Říká se, že to je rostlina s nejvyšší vibrací na téhle planetě. Hmm. A lidi, kteří dietujou, dietovat znamená užívat, že? Po delší dobu. A opravdu na by zaznamenávají, co, co, co to s nimi dělá. ty že řeknou, mě to otvírá intuici, ale velmi jako přirozeným způsobem, bez takového toho utrpení. Hmm. <laughs> tak
0: a teďka, k, jako ty běžný praxi, když by si teda někdo třeba chtěl uh, vzít od tebe kakao. Jak ho připravit a jak ho teda užívat, když je na to člověk uh, vlastně bez nějakého průvodce, tak jako ideálně, jak, jak ho pro mm. sebe připravit na nějaké, nevím, mm. jako normální fungování, když ne, nedělá velký rituál a nepotřebuje <laughs> jako
1: se otevřít mm. něčemu velkýmu. Tak mně přijde, že vlastně všechno je rituál a baví mm-hmm. mě i v tom všedním uh, životě někdy je to ten moment toho zastavení, že si vlastně a já si jdu prostě připravit šálek, kaká. Třeba i rychle, ale udělám si z toho ten rituál, trošku se s ním zastavím, trošku si s ním pobudu. A dávkování teda záleží někdo, kdo nikdy nezačínal a obzvlášť třeba někdo, kdo by spadal do té kategorie některých těch kontraindikací, což může být fibromyalgie, nebo jo. Já, já to zmiňuji na webu, nebo mě může kontaktovat zeptace. Tak klidně začneme, začínejte od 10 gramů. Pak pro mě, ta, třeba pro mě i denní dávka, já si ráda užiju 35 gramů kaká, nepiju to každý den, vůbec ne. a zároveň je zajímavý dát se s tím třeba dietu, 7 dní nebo tak, když by někdo chtěl, a, nahlídnout nějaké věci. Pak ceremoniální dávka u této formy kaká pro mě je většinou 50 gramů. A teď záleží, pokud máte čistý blok, tak ho, to je takový blok, opravdu cihla, takže je potřeba to nasekat těžkým nožem. Mám na to video už taky 3 to to všechno tam je všechno popsané. Důležité je asi ho nevařit, protože tím by se vlastně zničilo hodně těch živých, živoucích enzymů a i vitamíny jsou vlastně citlivé na teplotu. Takže za mě by se vysokou teplotou něco z toho ztratilo. A a ideálně
0: jako teda do mlíka, do vody? Tradiční
1: receptura a Mexičaní a guatemalteco, a bylo to vždy ve vodě, tak neměli třeba že? taky mlíko. <laughs> ve vodě často se kombinovalo s kajenským pepřem. On ještě to taky tak rozproudí, jako že to lépe donese do toho krevního řečiště. Já třeba nejsem fan da pálivýho, takže většinou ten kajen tomu se vyhýbám. Kakao miluje se s kardamomem a je to velmi zajímavá chuť. A někdo třeba řekne, fuj, kardamom to fakt nedám. <laughs> Takže můžete se s tím experimentovat, ale čímkoliv to obohatíte, budete z toho těžit, pokud je to látka, která i třeba pouhá kurkuma. jako To je obrovská, obrovský remedium. Mm-hmm. A já osobně, tak na rituál, já to připravu prostě ve vodě s tím kajenským pepřem a s dalšíma třeba mám bukumu jako aktivátor. A, a vždycky tážu se lidi, můžete to ochutnat tak, jak to je. Ta medicína je trošku hořká. To není prostě čokoláda. A vždycky tam zároveň mám možnost, že si to pak můžou dosladit nějakým kvalitním sladidlem. Aby se jim to vlastně dobře pilo, jako proč trpět. <laughs> A já osobně miluju určitě do veganského no, většinou. Nejsem sice vegan, ale většinou si užívám, miluju. Um, uh, oats. Zvo, vločko, vloč, Vesný. vločky, vločky, <laughs> mlíčko. Má to takovou jinou texturu, potom je to takový ještě víc smetanový, dá se to našlehat. Nějaké recepty taky ráda, to sdílím vlastně na Facebooku nebo podobně, co mě zrovna napadne, co by se dalo. Vesný. Tak, tak. A jak je to třeba, dáváš to i uh, Lilu, teda dítě, děte? Jak je to jako s dětma, protože děti a čokoláda, to aha, je taky přece. Ru- dávám, dávám. Mm-hmm. Jsme se bavili, tady možná zmíním, uh, Tinka má totiž psa, tak jsme říkali, hele, na no to pozor, mm-hmm. kdyby to jako zbouchal, tak by mu nebylo dobře, protože... jo <laughs> no, jasně, no. uh, Nevím, jestli všechny zvířata, ale psíkočky a papoušci údajně nemají enzym, který tráví tento teobromín. Takže uh, vysoká dávka je může i zabít, jako až tak. Může to být ohrožující. Ah. <laughs> tak se vracíme k otázce, jestli, jestli můžou uh, tuto kvalitu kaká děti. A já tvrdím, <laughs> jestli můžou čokoládu, tak můžou jednoznačně tohle kakao. Samozřejmě možný, když jim toho dáte hodně, tak prostě můžou být jako trošku speed. <laughs> tak večer. ale mě třeba, to mě hodně překvapilo, že moje dcera tam je doslova jako tak asi, asi až o, od dvou let, protože vlastně do dvou let byla kojená, tak třeba dva a půl. Ona mi začala, když jsem třeba pracovala s tím kakáem krájela jsem ho, tak ona mi normálně brala ty kusy toho opravdu jako hořkýho kaká. Jakože ona vůbec nemusí mít sladkou čokoládu, ona opravdu pozná, přesně dá si dopustit to, co je jako dobrý. Mm-hmm. <laughs> Takže to si tak jako nechávala se mi už dibávat určitě. Pak se mi stalo dobře, tak když třeba i kojí, kojící matky, když si dali opravdu vysokou ceremoniální dávku kaka, tak po nakojení některé děti měly průjem, ale já to vnímám jako je, jeden. To nebylo jako, že měly jako nějaké problémy. Prostě jenom, že následující stolice. Jednorázový. <laughs> Byla jednorázová, <laughs> průjmová. A Já to beru i jako očistu, anebo čistě efekt těch otevření těch cef, o kterých jsme se bavili a otevření vůbec vlastně všeho, zároveň otevření toho energetického systému. Takže nevnímám to jako nějaký problém. Zažila jsem děti, kterým rostly zuby, že ty samé efekty, které už jsme si zmínili, plus ten protibolesti a protizánětlivý a a tak jim to pomohlo vlastně úplně sklidnit ty dásně mm-hmm. v zánětu. Takže já myslím, že určitě a já teda určitě dávám toto kakao svým dítěti. Mm-hmm. <laughs> a určitě radši než nějakou jinou čokoládu třeba.
0: Mm-hmm. Hmm. <laughs> drž, já se podívám, co tady mám za otázky ještě na tebe. Mm, ty si říkala, že ho teda rozhodně nepiješ každý
1: den. Mm-hmm. nemáš to jako nějakou už uh, tak vnitř. svým způsobem je to stimulant mm-hmm. určitě, je to taky stimulant takže nechci se pořád stimulovat něčím <laughs> což mm-hmm. někdo dělá něčím jiným třeba a taky se mi někdy stane, že jsem měla docela dlouhou pauzu a že jsem si procházela nějakou svojí vnitřní uh, proces, nějakou transformaci a i jsem jako zapomněla, říkám že já přece mám tady ten nástroj, mám ho tady u sebe takže posadit se i sama se sebou, nebo uh, velmi ráda to používám jako facilita- facilitátora uh, v partnerství. A nebo v partnerství není to jenom muž a žena, že jo? je to taky partnerství jako uh, rodič a dítě a další. Hodně to pomáhá, ono to tak jako rozpustí některé ty krusty, které máme jako do hrudníku. <laughs> a mnohokrát se mi stalo, že tam byl nějaký problém, jako vysloveně clash. Takže jo, dobře, tak pojďme s tím ven, pojďme si o tom promluvit, ať už to byla kamarádka nebo muž. A dáte si to kakao a najednou se bavíte z úplně jiný jiný roviny. Vůbec tam nedojde k té nepříjemné interakci.
0: Tak ty si říkala, že děláš i kakaový rituály. Tak já jsem se ještě chtěla zeptat, jak jak, probíhají vůbec (laughs) kakaový rituály. Sednu si a vypijem kakao. To každopádně. No.
1: (laughs) Tak si s ním třeba uděláme i masáž. Mm-hmm. Kakav se dá určitě používat uh, i vně. Um, Kakavý rituál, nebo rituál s kakem, spíš uvádím taková uh, slovní hříčka, protože já vnímám, že na kakový rituál opravdu, jako bych musela být májan nebo je, jo, někdo, kdo mm-hmm. do toho byl fakt uh, zasvěcen, což může být jenom někdo, kdo se tam narodil. To byl většinou třeba. Pracovali s elementem ohně, ohnivý rituály, živili ten oheň, zasvěcovali tu určitýmu bohu, teď tak oni mají ty božství úplně jiný než my tady. Já teda nejsem ničemu, nikomu, kromě sebe, asi teď zasvěcená, oddaná. <laughs> Takže já a právě vyzývám i lidi, jako toho kakás není třeba bát. Já teda určitě, je třeba mít respekt, <coughs> je to vztah. Je to vztah, jak máte s člověkem, tak můžete mít vztah s rostlinou a s rostlinou medicínou. A, takže pokud ji opečujete s respektem, není se třeba uh, ničeho bát. A já naopak vyzývám lidi, že to je takový, takový průvodce a facilitátor prostoru a situací, tak uh, pojďte se s ním učit pracovat sami pracujte s tím, co máte rádi. Takže někdo si může dát kakao na rozhovor, někdo si může dát kakao a maluje obrazy, tvoří muziku. A to kakao může k tomu něco opravdu ještě doníst, ať už je to vhled vnější nebo vnitřní. A já teda většinou já miluju pohyb, tanec. Takže když pracujeme s kakajem, ať už to jsou kruhy, Kruh, to je jako už sama o sobě forma že jistýho jako splétání, určitý tapiserie, už jenom Je to prostě posvatná geometrie, takže když si sedneme jako lidi v kruhu, tak najednou z ta energie zhustí, něco se stane v tom prostoru. Něco se jinak propojí a pracuji s tím, co mám ráda. Takže pohyb, dotek, vědomý dotek, masáže. Uh, občas spolupracuju s někým, tak třeba teď ve středu budeme právě spolupracovat s Hankou Říhovou, která je zpěvačka a provází lidi taky uh, tak objevení jejich vnitřního hlasu. Um, ale rituál určitě uh, je to taky je, je to forma. Uh, takže má to nějaký začátek, má to nějaký konec. Pak existují různé rituály uh, přechodový. Vlastně to znamenalo, o, ohraničuje to uh, něco, co bylo a něco, co bude vy máte určitě svůj ranní rituál, jo? jak co dělám takže má to nějaký i tenhle rituál má nějaký řád nějaký spát, někdy když to jsou ženský kruhy tak samozřejmě to může být i chaotický a proměňuje se to a je tam ta interakce na tu individuální potřebu a na tu momentální potřebu hlavně, hele myslela jsem, že budeme dělat tohle, ale vidím, že ženy potřebují si zapracovat na něčem jiným potřebují něco pustit takže někdy pracujeme, kdyby se dalo říct, s nějakým přechodem, že naopak jdeme dovnitř, ať už jsou to techniky dechový nebo nějaký jogový, který nám pomůžou společně s tím kakem napojit se na sebe, na svoje tělo, na hlas, svý vnitřní, svůj vnitřní hlas. Vlastně kakao to jsem na začátku neřekla, je enteogen, teo v latině, latině bůh že já to vnímám tak, je to přesně jedna z těch rostlin, byť není psychedelická, psychotropní, tak nám uh, pomáhá, uh, zprostředkovává nám kontakt s tím vnitřním božstvím. Mm-hmm. Možná to pro někoho zní podivně, ale tak si, tak si to <laughs> A Kdo nevěří, ať vyzkouší. A Děláš hmm. je teda i v Čechách, i v zahraničí, nebo jenom Tak tady? když přijedu do Čech, tak když jsem tady takhle, když ty tři týdny, měsíc, tak většinou na to není moc prostoru. Takže teď jsem provedla jeden kratičkej event o víkendu a teď budeme mít v tomto týdnu další, který je další a pak na to nemám kapacitu. Hmm. Možná na podzim často zařadíme do nějakých třeba delších uh, retreatů a ženských lázní, Navarátri, kdy pracujeme s ajurvédskou medicínou. A teď to je právě novinka pro mě ve Francii. Jsem se dlouho necítila, že komfortně s tím jazykem. Cítila bych se komfortně v angličtině, ale když ti lidi nerozumí, tak jako... <laughs> a zároveň si nehraju... Hodně mě to, uči, to kakao mě hodně učí, neustále. Jednak mě zvedlo mimo mojí komfortní zónu. Protože není pro mě ani komfortní třeba teď tady povídat si na mikrofon. Nebo teď už jo, ale <laughs> na začátku ne. Uh, už celkově jsem musela prostě vystoupit. by vystoupíš že jsi středem pozornosti jakoby před velkou hromadou lidí. Loni na Divine Festivalu, 100 lidí, pilo kakao. Hmm. Ke 100 lidem potřebuješ promluvit. Uvést to. Uh, natočit video. To pro mě bylo taky jako výzva. Jo? Že někdo mě točí. <laughs> uh, a další, a další, a další. <laughs> Mm. No, ty mm.
0: Tady to překračování hranic, to je, mi přijde, že je furt dokola. Prostě mm. úplně taky natočení videa, přesně, to je mm. uh, i můj velký okay.
1: <laughs> problém. Pod nějaký, já nevím, no, otezníky, jako být viděná. Různý věci mm. jsem tam zpracovávala. Mm. No a teď ve Francii, teda opravdu jsem se i uvolnila. Moje francouzština není dokonalá, má spoustu chyb. A přesto jsem se rozhodla sdílet a uh, jako by to kako mi to nabídlo, tak sdílej, sdílej mě. Mm. Uh, protože od toho tady seš. A uh, sdílej to, co... Já třeba jsem potřebovala tančit. Tak jsem měla obrovskou potřebu, že doma jako v té rutině, že? V tom stereotypu toho života a s tím dítětem si jakoby, jo, tak zatančím si s ní zablbná. jsem si pak potřebovala tančit. Hodinu sama, neviděná, třeba, jo, nějaký shadow dance. <laughs> uh, takže jsem začala neorganizovat, svolávat. <laughs> jako kdo taky si potřebujete zatančit prostě, k tomu tady mám kakao dělá to tohle, takže jakožto to patrnka se teď víc a víc cítím v tom, že spíš reprezentuju, zastupuju to kakao povídám o něm povídám o tom projektu, povídám o Dalíliovi o jeho práci uvádím na pravou míru co to znamená čistý kakao a začalo to skvěle fungovat Hmm. A zůstávat v takovém tom. Já, já tady nejsem učitel, jo, že dřív ten si tak byla, já jsem teď učitelka jogi, tak děti budeme dělat, jo, levá, pravá. <laughs> A teď ty rituály, já jsem součástí toho kruhu úplně naplno, tak jo, určitě se cítím, je tam i taková ta. Za něco tady jsem určitě zodpovědná. A zároveň každý je zodpovědný za svoje pohodlí, bez, no, bezpečí, za své pohodlí, jo, takže sebezodpovědnost. Takže něco ti nesedí, tak to pověz, vystup. Jo, pak s tím můžeme pracovat a být součástí toho kruhu. Takže já si teď jednoznačně to, co organizuji, si taky užívám. Mm-hmm. Jako to možná z jiného, trošku z jiné pozice, ale jsem absolutní součástí toho kruhu a splétáme ty energie společně. Nikdy nevíme, co se stane. každý je to, je to taková magie. Mm-hmm. Takže rituál je fakt magie. <laughs> a tebe to živí? <ský> <ský> To ne, hmm, to, bych, to, by bylo fajn. to by bylo fajn, ale asi bych... A tam je možná ta otázka právě, jako že když se tomu začnu věnovat opravdu jako živnosti, tak to zároveň přináší takový stres. A musím, jo. musíš, musíš vydělat určitou sumu peněz třeba. Mm-hmm. A tehdy je to velmi ohrožující, podle mě každý ten projekt, který děláme z lásky, tohle to s tím trošku jako zatřese. A možná to tak jednou bude, ale zatím jednak na to nemám ambice. A naštěstí to není potřeba. Takže je to A t- přesně jako ta žena mm-hmm. si můžu v tom našem vztahu vlastně hrát.
0: Mm-hmm. A ty teda uh, zprostředkováváš to, že se doveze to kakao teda z toho zdroje, co jsi říkala, mm-hmm. uh, že se dostane třeba mm-hmm. do té Francie nebo do Čech. Mm-hmm. A děláš občas tady ty rituály. To mm-hmm. je, jako, to, je uh, to, co ty tím kakajem nosíš. Je to tak? Nebo co přesně jako děláš totiž? Ono to jako vlastně zní, že jsi hodně spřízněná s kakajem a občas děláš rituály. A co je všechno?
1: <laughs> <laughs> je... Jako v mém životě to zdaleka všechno není. Mm-hmm. <laughs> ale co se týká kaká, já ho připravuju. Mm-hmm. Připravuju ty uh, čokoládičky, takže mm-hmm. transformuju ho dál, což už je pak, uh, není to Dalileo produkt, ale to ten Amritam produkt. Mm-hmm. A připravu takovou vlastní manu. A to mě baví. Jinak Dalílo má vlastně patrona v každé zemi, by se dalo říct, má nějakou patrona, kterého opravdu zaučili. Je potřeba, aby ty lidi se s ním znali, aby to viděli, aby mohli re- mluvit o kakau. A to třeba i čistě z toho, jak se vůbec z toho bobu sklizni stane opravdu uh, ta cihla té, uh, té čokolády. Hmm. Takže jo, je tam vlastně ta organizace a domluvá přímo se zdrojem s Guatemalou a cítím, že tam právě pluje a to je to, co chci, aby nebyl pak zpátky ten prales ošizen. Takže vím, že to je opravdu, opravdu fair trade plus času času třeba uděláme i něco vysloveně výtěžek z některých těch nebo festivalku jde na, mm-hmm. buď do tohoto projektu, do toho Dalíla Ecoforest, anebo pak podporujeme třeba různé další, ať už Divine Festival, třeba je Život po staru, a jiný projekt v Ekvádoru, pak Boské medicinál. možná to pak uvedeme pod ten link, kdyby si někdo chtěl podívat mm-hmm. na něco, co je bezpečný podpořit, nebo kdybyste chtěli vět do pralesa, tak je to taky bezpečná forma mm-hmm. <laughs> cestování. Hmm. Jo, no... Ale to, to... Mám, mám ruce v kakao. to určitě, mm-hmm. to mě baví nejvíc, jako připravovat, připravovat pak ty čokolády. Jo.
0: To byla ta moje otázka, no, ono to možná vyznělo pro mě takový atak, nebo já jsem to mm-hmm. tak vůbec nemyslela, ale no, jako chtěla jsem vidět, uh, že jako vytváříš teda tady ty, mm-hmm.
1: si říkáš, děláš to něco, srdíčka. Co <laughs> hmm, to jo, je, jo. je něco, co oslovuje mě, co mě baví a... A je hmotou. tam přesně ta otázka. Mm-hmm. Pracuji s tou hmotou, mě to baví. Naplňuju to těma bylinama, což vím, že je absolutní medicína. A když pak... Jako někdy pochybuju samozřejmě, protože přesně. Nemá to takový prodej jako... Přesně, není to moje živnost. Mm-hmm. Uh, co se týká finanční stránky. Um, ale nevadí to, protože prostě cítím potřebu to dělat a šířit a možná jenom ještě některé lidi to nedokážou. Tak ono to taky není pro všechny, ne? Každý to potřebuje, To jsem si taky vědomá, ale spoustu lidí to ještě nedokáže, nejsou na té cestě, nedokážou to třeba ocenit, tu kvalitu. Uh, takže hmm. postupně, postupně se to všechno vyvíjí, ale já si nemůžu pomoct to jako přestat dělat, že? <laughs> <laughs> hmm. 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 <laughs>
0: No, já, já, tyjo, mě to hrozně baví a myslím, že bychom ještě našli spousta, spousta jako jak, jak to dál rozvíjet tohle téma a jak jako se ještě o tom dál bavit. Ale nevím, jestli to není už na ty lidi moc a na nás tady to vrtání, tak je už <laughs> přerušování. Uh, tak možná dám teda ještě teďka nakonec prostor tobě, jestli chceš uh, něco. Vzkázat, něco předat, nějaký jako message, nějakou jako zprávu nebo nějaký pozdrav někomu, nebo... No, tady hraješ
1: písničky na přání. Jo.
0: No, vždycky nechávám prostor nakonec, kdyby chtěl jako někdo
1: hmm. něco
0: vzkázat jako takhle lidem, kdo to poslouchají.
1: <laughs> tak to mě trošku zaskočilo, ale... Tak jestli vás to oslovilo, jestli tohle posloucháte, tak asi určitě ochutnejte, ochutnejte si kakao. <laughs> Seznamte se si jeho medicínou. <laughs> hmm. A pečujte o sebe. <laughs> no. hmm. To je hezký. <laughs>
0: tak, tak jo, tak já ti moc děkuju za rozhovor, děkuju za tvoji trpělivost a děkuji, že jsi nazdílela tolikle vnitrných, vnitrných
1: zpráv o sobě. Já tobě taky děkuju. Děkuji za pozvání. <laughs> tak ahoj. Ahoj.
0: <laughs> Slyšeli jste rozhovor s Marily. Já jí moc děkuji za tehle rozhovor a vám děkuju, kdo jste to doposlouchal až sem. Tehle rozhovor byl trochu rozsekaný, protože pod náma a bylo to bohužel hodně slyšet, takže jsme to museli trošku pauzovat a přerušovat. Doufám, že i tak se vám podcast líbil. Kdybyste chtěli nějaké informace o kakao nebo o vesnici, o které Mariri mluvila, tak odkazy najdete tady v popisku tohohle podcastu anebo v příspěvku na Instagramu. Kdybyste mě chtěli podpořit, tak mám založený Patreon a budu moc ráda, když mi přispějete jakoukoliv částkou, možná tam nahraju i nějaký svůj kód, abyste mi mohli poslat úplně nezávisle na vás třeba jednu korunu, ale mě to udělá moc velkou radost. No a jinak vám moc děkuji za to, že posloucháte a mějte se krásně. Ahoj.